0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes de Puerto Rico. Hoy es lunes 5 de octubre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Tarde nublada y lluviosa para muchos sectores de Puerto Rico. Y a esta hora de la tarde resumimos las noticias más importantes acontecidas hasta el momento. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La Red le
1: Y estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy lunes 5 de octubre. En la cuerda afloja muchos de los nombramientos enviados por la gobernadora Wanda Vázquez, hoy último día de sesión extraordinaria. Se quedan fuera. El secretario de Corrección como juez superior, el alcalde de Ceiba como miembro de la Junta de Subastas, entre otros. Se desahoga. El senador Héctor Martínez dice que valió la pena haber regresado al Senado, pero dice que se va para el retiro y que no piensa volver ahora al ámbito público. Lo admite la AAA, el servicio de agua potable en Utuado está en crisis. Hoy interpelamos en el noticiero al jefe de acueductos de la zona norte. Son miles los que ya han renovado licencias con el sistema de citas de los sesco, Pero llueven las quejas porque no hay citas. Hasta diciembre. Senador de la zona oeste de Puerto Rico propone que el secretario de Educación sea nombrado por un periodo de 10 años. Advertencia de la comisionada residente Jennifer González y Donald Trump no aclara lo que dijo sobre la estadidad la semana pasada. ...ella no hará campaña por el presidente republicano... asesinan joven de 23 años... ...en el área de los kayaks en Playa Santa en Guánica... ...joven de 17 años... ...frente a Residencial Montatillo... ...y hombre que fue encontrado muerto... ...dentro de Pozo Séptico en Corusal... ...en condición estable hombre que fue herido de arma blanca... ...con cuchillo en sector Montebello de Manatí... ...hombre agrede a otro en medio de discusión... ...por un microondas en el polvorín de Calley... ...en condición estable hombre al que le entraron... ...a tubazos en las Marianas de Orocovis... ...una persona muerta en accidente este fin de semana... ...en Voladora de Moca en condición grave hombre tras accidente en Aguadilla y en condición grave hombre que sufrió accidente con Ford track en el barrio Texas de Yabucoa. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato. A las noticias. Hoy es el último día de sesión en la sesión extraordinaria y se supone que la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico pasa revista sobre un sinnúmero de nombramientos. No solamente a los controversiales, como decir Osvaldo Soto, a la Junta de Telecomunicaciones, sino también otros nombramientos como, por ejemplo, el del secretario de Corrección Rivera Juanatey para juez superior, el del alcalde de Ceiba Angelo Cruz para la Junta de Subastas, entre otros, pero parecería que muchos de esos nombramientos se van a colgar y yo tengo línea telefónica para hablar sobre eso. Lo que está ocurriendo esta hora de la tarde al presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, el senador Héctor Martínez. Saludos, senador. Bienvenido a la red informativa. Buenas
2: tardes a ti. Buenas tardes a los amigos. De escucha. Gracias por
1: compartir con nosotros. Una tarde bastante atareada, tomando en cuenta que hoy es el último día de sesión, pero me parece que hay dos o tres que se cuelgan en los nombramientos. Cuéntenos.
2: Bueno, sabes que hoy es el último día, hoy se cumplen los 20 días de, que establece para celebrar, a, a aprobar las medidas y los nombramientos. Así que son muchos nombramientos. Estuvimos trabajando todo el fin de semana, incluyendo también en el día de hoy. A la, a la, vamos a ir a la hora que sea necesaria para que todos los nominados que hayan completado su expedientes y hayan sido evaluados por parte de la comisión pues puedan ser confirmados. Eh, ya próximamente, en los próximos minutos, va a haber un caucus citado por el señor presidente. Para evaluar algunos nombramientos que tienen algunos compañeros senadores, tienen dudas con relación a las nominaciones que ha hecho la señora gobernadora, especialmente para la judicatura eh, y para fiscales, en este caso en particular. En este
1: caso, vamos, vamos, vamos con los que se pudieran quedar fuera. Se habla del secretario de corrección como juez superior, ¿cierto?
2: Ese sí, ese es uno de los casos que se va a estar eh, hablando en el, en el CAUCU y posiblemente pues, habría que ver cuáles son las las dudas o cuestionamientos que tienen algunos compañeros y si es necesario pues lo estaremos citando eh, para una vista para que pueda ser interrogado por los miembros de la comisión
1: Pero en este caso, aparte aparte de él hay otros nombramientos en la judicatura que usted entienda que la posibilidad de nombramiento es mínima
2: Sí, sí van a haber algunas nominaciones que no hasta ahora no tienen los votos por parte de los, de los compañeros senadores y miembros de la comisión Así que eso es uno de los asuntos que se va a estar tocando en el, en el cálculo. Te anticipo que de los ochenta y pico de nombramientos que ha enviado la señora gobernadora, eh, alrededor de doce o quince de esas nominaciones no van a poder ser consideradas. Muchos de esos nombramientos fueron retirados, muchos se retiraron voluntariamente, otros no han podido completar el trámite requerido por la comisión. Así que, lamentablemente, pues... Eh, te tengo que decir que el gran por ciento de las nominaciones hechas por la gobernadora van a ser confirmadas.
1: Por ejemplo, el alcalde de Ceiba, como miembro de la Junta de Subastas, ¿ese nombramiento qué me dice?
2: Ese nombramiento no va, pues, no va a ser considerado por la Comisión de Nombramientos porque, o a sea, bien sencillo, porque la ley establece que ese es un nombramiento que tiene que ser recomendado por una de las cinco agencias que establece la ley. Y él no fue recomendado por ninguna de las cinco agencias, por lo tanto, fue nombrado por la gobernadora, se brincó ese paso de no ser nombrado por una de esas cinco agencias. Por lo tanto, la comisión no tiene jurisdicción sobre un nombramiento que es nulo al inicio. Así que en ese sentido, pues yo creo que lo más sensato, si es que esto es lo que procede, que la gobernadora retire ese nombramiento.
1: Que lo retire, que no pierda el tiempo pero, con este y, nombramiento.
2: por eso Lo que pasa es que tú podrás pensar, pero si, si no tiene jurisdicción, ¿cómo lo va a retirar? Bueno, pues eh, eh, para evitar cualquier, eh, disipar cualquier duda que haya con relación a ese nombramiento, pues, pues yo creo que lo debe retirar y, y analizar entonces qué, qué va a hacer con esa posición que, que está vacante y que ya determine qué va a, a quién va a nombrar, pero tiene que hacerlo de acuerdo a lo que dice la ley. El nombramiento, ¿De
1: sí, no definitivamente, el nombramiento de Osvaldo Soto, ¿pasa o no pasa?
2: El nombramiento de Osvaldo Soto yo, va a ser parte de la discusión del campus. Yo, eh, legalmente, Osvaldo Soto cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar esa posición. Si hay ley? algún otro cuestionamiento uh -huh. sobre otro asunto que tenga que ver con otros eh, eh, elementos que no es sobre la legalidad de ese nombramiento y los requisitos que cumple, pues entonces pues, es un asunto que se tienen que
1: traerlo. Pero casos. a esta hora, a esta hora de la tarde, no existe ese planteamiento que no sea el que legalmente sí cumple.
2: Exacto. El único cuestionamiento que se ha hecho por relación a ese nombramiento es que alegadamente no cumple con los requisitos y yo te estoy anticipando y te adelanto que sí lo no cumple, si hay algún otro cuestionamiento, pues que lo traigan al pleno del caucus y ahí se discutirá pero hasta ahora yo no veo eh, eh, eh,
1: impedimento
2: a la confirmación de ese, de ese ¿O
1: ese es del apelativo que no vayan a ser confirmados, ¿tiene alguno?
2: Hasta el momento no, de los dos que envió en la primera convocatoria y los dos que envió en la segunda anticipo que no hay hasta ahora, hasta ahora, no hay ningún impedimento con relación a, a esa nominación.
1: Dígame algo, ¿le complace lo que ha ocurrido en esta sesión extraordinaria, sobre todo en el caso de los nombramientos en general?
2: Pues mira, yo te, tengo, yo te tengo que decir que yo cuando juramente en noviembre del año pasado como senador y, y me delegaron la comisión de nombramientos, yo hice un, como se dice tal vez, eh, un inventario de cuáles eran las posiciones que estaban vacantes en la judicatura. Y le solicité a la administración de tribunales que le enviara a la gobernadora el número de vacantes hay para que lo fuera nombrando durante toda la pasada sesión ordinaria. porque Para evitar esto que está ocurriendo ahora. Que han enviado una gran cantidad de nombramientos y que, por supuesto, la comisión pues eh, tiene que trabajarlo yo tengo que cumplir con mi responsabilidad constitucional de, de, del Consejo de Consentimiento. Y, y en ese caso en particular, si se hubiera hecho lo que habíamos anticipado que iba a ocurrir, pues no hubiéramos evitado esta situación de esta avalancha de nombramientos, este... Bueno, por decir, a última hora.
1: Vamos a aprovechar que lo tenemos en línea telefónica. Este año de usted en su comeback en la legislatura de Puerto Rico, vamos a pasar revistas sobre él. ¿Qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió? ¿Con qué se bueno, va el senador? Cuénteme.
2: Pues mira, yo te tengo que decir que yo agradezco y yo creo que he sí sido bendecido de muchas formas en haber, una de ellas, haber logrado eh, salir electo en esa elección especial y haber representado como senador por acumulación eh, puertorriqueño y puertorriqueña. Creo que en este año radiqué alrededor de treinta y pico medidas legislativas, eh, muchas de ellas hoy convertidas en ley, cinco o seis medidas legislativas convertidas en ley, así que creo que me voy con la satisfacción de haber cumplido, me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con la frente en alto. Así que eh, no tuve el favor en la pasada primaria. Pero independientemente, creo que eh, respeto el, la voluntad mayoritaria del pueblo progresista y tarista. De todas maneras, yo voy a seguir pero, eh, colaborando con mi partido.
1: Pero a pesar de eso, ¿se reivindica el nombre del senador Héctor Martínez que tanto se trató de manchar en el, en el pasado cuatrienio?
2: Totalmente. Totalmente. Lo reivindicaron no tan solo el electorado en la pasada elección especial, sino también los tribunales. Específicamente, eh, los tribunales eh, del circuito de voto en dos ocasiones. Así que yo cuando me vaya el 31 de diciembre, me voy como te dije tranquilo, me voy con la frente en alto y sobre todo a continuar la otra profesión que me apasiona, la de abogado y poder seguir defendiendo los derechos de los más vulnerables, sobre todo para que tengan mayor acceso a la justicia y que no la culpabilidad o inocencia de un ciudadano no se determine en base a los recursos económicos que tenga o que no tenga. Así que en ese sentido, pues, yo creo que he tenido experiencia sumamente positiva durante este año en el Senado, sobre todo presidiendo la comisión de nombramientos, en donde en el día de hoy pues voy a estar pasando juicio alrededor de 70, 80 eh, nombramientos a la Judicatura y a la, y a la rama judicial.
1: ¿Regresa al gobierno en alguna posición de gabinete si se lo pide la nueva administración?
2: No, no estoy eh, eh, No creo que ya uno tiene que ir pensando yo tengo ya 52 años, yo tengo que ir pensando en mí, en mi familia. Yo creo que es el momento de uno poder también dedicar un poco de mayor tiempo y atención a mi familia, especialmente a mi señora madre, que ya tiene 86, 87 años. Así que yo creo que uno puede colaborar de diferentes maneras. Eh, y nada, uno se va a intentar en seguir ayudando, específicamente en asuntos que uno tiene pues las herramientas, tiene la experiencia y la preparación, y en lo que yo pueda ayudar, lo voy a hacer, pero no voy a estar en ninguna posición y en una posición de estas del de, de ejecutivo.
1: Dígame algo, eh, ¿usted ve posibilidades de que la administración del PNP
3: revalide?
2: Yo no tengo la menor duda que así será. Creo que eh, tú ves cuáles son las alternativas que tenemos. Tienes que hay que reconocer que el licenciado Pedro P. Luis, eh, como pasado secretario de Justicia, comisionado residente, eh, su preparación, su experiencia, eh, creo que ahora tiene eh, pues, esa, esa, esa madurez eh, tiene calle, como yo digo y yo creo que es la persona que eh, con los retos y desafíos que va a tener Puerto Rico el gobierno necesita de personas con la experiencia que tiene Pedro Pierluisi, así que junto con la comisionada residente Jennifer González y todo su equipo de legislativo creo que Puerto Rico no merece menos, y yo no tengo la menor duda que el partido progresista va a prevalecer y Pedro Pierluisi será nuestro próximo gobernador
1: Muchos políticos lo apoyaron, otros tal vez lo traicionaron, otros tal vez se hicieron los desentendidos. Solo una persona estuvo fiel al lado suyo y es la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. ¿Qué me tiene que decir sobre eso?
2: Lorna es de las personas que en la política dicen que la política no es amigo. amigo. Yo te tengo que decir que yo tengo dos no amigos, tengo amigas, hermanas y hermanos. Y uno de ellos es Lorna Soto, siempre ha estado ahí. Es una compañera senadora cuando estuvimos en el distrito de Carolina creo que todo el mundo lo dice al día de hoy que no ha habido una eh, papeleta y una y un dúo eh, como senadores de distrito en todo Puerto Rico con Bolones y este servidor y siempre nos en comunicación semanalmente al igual sobre todo lo que el presidente del Senado que siempre ha sido una persona que mi familia y yo estamos eternamente agradecidos por el apoyo y la demanda y solidaridad yo creo que, que me han enseñado el verdadero significado y definición de lo que es una sinceridad en una amistad y eso créeme que eh, no, sé, no se encuentran en muchos sitios, así que yo por pues lo que digo, desde un principio ha sido bendecido de muchas maneras, sobre todo con la amistad y hermandad de muchas personas, incluyendo también al presidente de la Cámara, Johnny Méndez
1: Cierro con esto la comunidad correccional del país aquellos que se encuentran confinados ¿verdaderamente el Estado está haciendo lo que tiene que hacer?
2: Para nada Creo que, a pesar de los pocos recursos que tiene, tengo que reconocer el fiscal y su recorte presupuestario a la administración de corrección, pero hay que establecer unas prioridades. Y me parece a mí que el Departamento de Corrección no puede ser eh, un departamento meramente para depositar despojos de humanos que no tengan derecho alguno que les cobije. Creo que hay un derecho constitucional a la rehabilitación. Creo que hay que empezar a echar a un lado tantas medidas punitivas estar aumentando las penas que nada benefician a bajar la incidencia criminal y mucho menos en ampliar los programas de rehabilitación. Así que me parece a mí que hay que cambiar la visión que se tiene del sistema correccional y en eso, créeme que yo no voy a descansar y voy a ver de qué manera me puedo insertar eh, con el gobierno eh, en este caso de lo que es Luis, y para poder colaborar y ayudar en ese sentido a mejorar el sistema correccional del país.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Gracias, senador, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti por la oportunidad. Buenas tardes.
1: Como siempre, el senador Héctor Martínez. Hoy es el último día de sesión. Él es el presidente de la Comisión de Nombramientos. Hay nombramientos que parece que se cuelgan. Hay que estar pendiente a lo que ocurre en el transcurso de la tarde-noche. Ya mañana tendremos la información. Y dice que no se arrepiente de su comeback a la política, a pesar de que el pueblo no lo favoreció en la primaria. Vamos a otro tema, porque hoy el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dijo que han recibido devueltos casi 31 millones de dólares en cheques del programa del PUA. Según indicó la semana pasada, fueron 6 millones 6.346.000 mil dólares recuperados y son miles las personas que han devuelto cheques que aparentemente pues no tenían derecho. Por ejemplo, empleados de gobierno, menores de edad y hasta confinados que han devuelto el cheque para evitar que sean encausados criminalmente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Mañana nublada para muchos sectores de Puerto Rico. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Debemos esperar eh, lluvias para la zona centro y oeste de Puerto Rico. De hecho, hubo avisos de inundaciones para la zona este de Puerto Rico en el transcurso de la mañana. Este patrón de lluvia se debe estar reportando en todo Puerto Rico. En el transcurso del día hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas y costas del norte de la isla, también para la costa este de Vieques y Culebra. Al momento el oleaje entre 4 a 6 pies en el Caribe de 3 a 5 pies, temperaturas deben bajar a los altos 60 grados.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Más de 128 mil personas han logrado renovar sus licencias en los primeros meses de funcionamiento del sistema de citas en los sescos. Y esto porque, pues, con este sistema escalonado de citas, pues, no hay que hacer la larga fila en los sescos. Aunque ha habido sí quejas en el sentido de que las citas, a veces uno tiene que esperar un mes, mes y medio para poder ir a los sescos. Vamos a hablar sobre el tema. Yo tengo en línea telefónica al secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, para que nos... Pase revista sobre cuán efectivo ha sido el sistema de citas del SESCO y si en efecto el remedio resuelve o es peor que la enfermedad. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Ariel,
2: y buenas tardes a, todos que, a todas las personas que sintonizan la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cuántas personas ya se han beneficiado con esto del SESCO 2.0 y el sistema de citas? Cuéntenos
2: mira con verdad con la parte de renovación de licencia y de tarjetas de identificación ya el número está cerca a ciento mil personas en los primeros tres meses que era julio, agosto y septiembre eh, obviamente también hay otra cantidad de personas que han hecho otros trámites verdad relacionados a sus vehículos, pero el número que estamos hoy verdad celebrando es el alto número de personas que ya han podido ponerse al día renovando su licencia y continuamos con el sistema de turnos, un sistema que permite que la persona pueda, sin hacer fila, eh, llegar y en 15 minutos tener la licencia en su mano así que les cortamos a todo el mundo los que no lo han hecho todavía sacar la, la cita que busquen a través de la página sesgo.turnops.com pueden sacar la cita, igualmente también a través de la aplicación sexto Digital también provee una forma fácil de que tú puedas tramitar tu cita para renovar la licencia
1: en este caso eh, me imagino que una de las principales ventajas del sistema de cita es el hecho de que no tienen que hacer fila ni esperar largas horas en el sexto.
2: Correcto. Cuando tú sacas la siguiente ¿verdad? Que vas a la página de com, ahí se te da un listado de todos los documentos que tienes que llevar, de todos los sellos que tienes que comprar, incluso te da la oportunidad que comprar los sellos online, de manera que ya tú tienes los documentos, tú los imprimes, los llenas, eh, buscas el certificado médico y vas a llegar con todos los documentos listos. Y si lo haces así, te garantizamos que en menos de 15 minutos está fuera. Claro, está. si llegas con la buena oposición, entonces ya... Sí, que la persona busque los documentos, verifique si tienen o no tienen multas, que eso también lo puedes hacer a través de la aplicación de SESCO Digital, para que las pagues antes de que vayas a la renovación.
1: Desde que usted inició en su puesto, usted siempre dijo que eh, tenía la esperanza de que algún día se pudiera operar los SESCO a través de citas y que elimináramos estas grandes filas. ¿Se siente satisfecho con lo que se ha logrado? Mira,
2: bien contentos estamos, ¿verdad?, en el equipo de trabajo porque logramos eso que tú publicas, que es el dar cita. Sin embargo, trabajando, hemos hecho, ¿verdad?, más, más anuncios recientemente de, de distintos servicios que estamos añadiendo al sistema online y vamos a seguir haciendo anuncios, o sea, todavía nos quedan cosas bien interesantes que vamos, ¿verdad?, las próximas semanas y meses para beneficio del pueblo de Puerto Rico.
1: Enhorabuena, definitivamente. ¿Qué otro trámite se puede hacer ahora mismo, por ejemplo, a través de, del sistema de cita, Aparte de lo que es la renovación de licencia, de conducir y aparte de lo que puede ser, por ejemplo, un traspaso de vehículos. Todos
4: los
2: trámites, todos los trámites que anteriormente la persona, oye, una viva ya se en un sexo, ya no se atiende a nadie que llegue allí, de lado, un botín, ¿cómo se llama. Todos los trámites que tú que hacer un sexo, lo tienes que hacer con una cita previa. Ya hay todos los servicios eh, están disponibles para que puedas sacar la cita a través de la página que inicié
1: anteriormente. Coménteme algo, por ejemplo, digamos que yo tengo una cita en determinado sesco, pero el día que me toca la cita por alguna razón, como por ejemplo el COVID, se ve la sí. agencia obligada a encerrar operaciones ese día. ¿Qué procede?
2: Mira, en ese caso, lo que hace es que se te envía una notificación primero para decirte que el sesgo está cerrado se te cancela esa cita y se te da la oportunidad para que busques otra cita. Anteriormente, ¿verdad? Lo que hacíamos era que se llamaba a la persona para darle la cita, pero ahora mismo tenemos varios sesgos que han cerrado y son miles las personas. Entonces, pues, se estaba pasando mucho el proceso. Así que ahora lo que hacemos es que la persona pues, puede entrar al sistema y buscar una nueva cita.
1: Lo único que tal vez desespera a la gente, y claro, de lo bueno, lo menos bueno, eh, es que hay sesgos que digo, por lo menos hemos tenido la, la, la experiencia de hacer citas para personas que nos han pedido la ayuda y estamos hablando de citas para noviembre y diciembre o sea que, que estamos eso, viendo Noviembre,
2: Sí, pero recuerda que nosotros tuvimos los cercos cerrados varios meses o sea que eso se acumuló el, el trabajo
1: Exacto. Eh,
2: los cercos cerrados a mitad de marzo, estuvo abril, estuvo mayo, estuvo junio y estuvieron hasta el 5 de julio cerrados los cercos abrieron el 6 de julio, obviamente Tú sabes que anteriormente siempre los secos estaban llenos todos los días, ¿Sí? así que hemos tenido que hacer un sistema escalonado donde ellos que mover las citas. Por ejemplo, la gente que se le vence ahora la licencia en octubre y en noviembre, ya de por sí, sus turnos son para noviembre y lo que se le va a expirar eh, en diciembre, lo se le vence es en diciembre que se le está dando los turnos. Así que, que la gente verdad pues también tiene que, que recordar esto. Si sí hemos ¿verdad? extendido vigencia de distintos documentos que están han ido venciendo, de manera verdad que, que no penalizará al pueblo, pero si sí entendemos que ya para diciembre es que deberíamos estarnos poniendo el
1: día. Vamos, definitivamente, por lo menos fluye lo que tiene que ver con los sesgos, independientemente de la pandemia, y eso era lo que se quería lograr precisamente con este plan. Aparte de que hay asuntos que usted lo puede hacer a través de, de la página de sesco como por ejemplo imprimir la, las notificaciones.
2: Correcto, la y primera notificación, mira, otra cosa, el récord feliz muchas personas que se mudan a Estados Unidos cuando van a sacar allá la licencia por ser si sus les es su récord choferí, es un documento que uno nunca tramita, anteriormente entonces si tú estabas en Orlando tenías que llamar a un familiar en Puerto Rico que viniera, que es verdad que si esa sabor, y ese familiar tenía que ir a hacer una fila en la colectoría para comprar un sello de un dólar con 50 centavos para hacer una fila en el fresco, que sabemos que era larguísima. Estar todo el día allí, sabes que si primero pasas, lo que te cogía imprimir era un minuto. Ahora, en texto digital, tú desde Orlando, desde donde quiera que estés en el mundo, entras tu información, imprime el documento de manera inmediata, sin tener que pagar nada, gratis. Así que eso es uno de los servicios, ¿verdad?, que ahí estamos proveyendo para facilitarle la vida a los puertorriqueños.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias, secretario, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ustedes lo escucharon al ingeniero Carlos Contreras y él confirma que unas 128.789 personas ya han renovado sus licencias de conducir e identificaciones oficiales, y que mientras tanto, pues obviamente el sistema de citas continúa para aquellos que pues, lo necesitan. De hecho, también aclaró que las licencias vencidas en julio y agosto continúan eh, en vigencia hasta el 31 de octubre. Las que se vencieron en agosto y septiembre hasta el 30 de noviembre y las que se vencieron en octubre y noviembre hasta el 31 de diciembre.
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, señores, es el dolor de cabeza de los residentes del centro de la isla, las continuas interrupciones en el servicio de agua potable y una de las plantas de filtros que más... Errática, esta es la de Santa Isabel de Utuado. Hablamos del tema con el jefe de la región norte de la autoridad de acueductos. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La situación de la falta de agua en Utuado es el cuento de nunca acabar. Y este fin de semana no fue la excepción. Sobre todo, la planta de filtros que se ha convertido en el dolor de cabeza. Y es la planta de filtros de Santa Isabel Dutuado. que estuvo como una semana sin dar servicio. Y por un lado la turbidez, por el otro la lluvia y por el otro el que hay fluctuaciones de voltaje y por el otro el que no hay planta eh, para pues, de auxiliar. Y mientras tanto los vecinos siguen sufriendo. Esto es una problemática que se viene arrastrando desde hace un montón de tiempo. Yo creo prudente el que la discutamos. Voy a comenzar este diálogo con el ingeniero José Rivera, es el director regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la zona norte de Puerto Rico para que nos diga qué es lo que está pasando y por qué siempre esa planta está fuera de servicio, dejando sin agua a sin número de residentes. También otras jurisdicciones, tutuados, se vieron afectadas este fin de semana por la problemática en otras plantas de filtro. Saludos Rivera, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
5: Buenas tardes para ustedes y sus redes de escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. La situación con Utuado, el agua potable ha estado crítica en estas últimas semanas, sobre todo los que, los que se sirven de la planta de filtro Santa Isabel de Utuado. Si no es por turbidez, si no es porque hay problemas con el agua cruda, es porque hay problemas de fluctuación de voltaje o la planta eléctrica no está funcionando. El resultado final es que estamos hablando de semana y media, casi dos semanas que no tienen servicio de agua potable. ¿Cuál es la realidad de esa planta a estas alturas?
3: Cuéntenos.
5: Sí, buenas tardes. ¿Verdad? Eh, nosotros, responsablemente, hacemos nuestros comunicados a la falta de servicio, a alguna intermitencia en el sistema de Santa Isabel, eh, Sí lo hemos tenido, nosotros, esa planta normalmente, eh, al ser tan digital, eh, hay que hacer unos lavados bien robustos en los filtros y en las membranas, eso nos pone en una situación un poco delicada en esos momentos. Al día de hoy, este fin de semana, pues los niveles de todos los tanques de distribución visitados ya hoy, validados, están llenos, este, así que esa parte, no luego de ese lavado, pues provocó que todo el sistema se estabilizara bastante bien. Pero esos lavados, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos los comunicados porque es un requerimiento de salud. Dentro de un mes nosotros tenemos que realizar esos lavados robustos, que lo que se hace es que se aplica este químico, las membranas por 24 horas. Y en esos momentos, pues nosotros bajamos a un 50% la capacidad de la planta para poder realizar el lavado.
1: Esa parte la podemos entender, lo que tiene que ver con la lluvia y las fluctuaciones. Lo cierto es que si el tanque se mantiene lleno y en otras instancias no falle el agua, pues por lo menos se puede mitigar la situación o la gente pudiera entender que un día tenga baja presión o no tenga agua. Pero el caso es que por un lado está eso y por el otro la situación con la energía eléctrica. Y si sumamos una con la otra, estamos hablando de semanas largas. Y claro está, mientras esas semanas van corriendo, no hay un plan B para esas comunidades. Porque no estamos hablando de camiones cisterna, no estamos hablando de que tal vez utilicen camiones para llenar el tanque o puedan eh, reforzar algunas áreas de utuado con la con el suministro de otras plantas ¿qué hacemos con estos residentes mientras tanto?
5: Sí, mire, por lo menos reforzar esa área de servicio con otra planta no tenemos esa alternativa, este, nosotros seguimos haciendo inversiones en nuestra planta para que en un momento dado la planta sea suficientemente robusto, robusta verdad para, para mitigar todo este tipo de, de situaciones que usted nos está mencionando, lo cual es una realidad verdad, nosotros no no negamos que, que la planta tiene que ha tenido sus situaciones. Ante esa amenaza pues, o ese tipo de situación, nosotros estamos haciendo unas inversiones que esperemos que en estos próximos meses se puedan dar las subastas para mitigar y poner esa planta en una a un nivel mucho mejor de lo que está ahora para que el, la falta o la intermitencia de servicio para nuestros clientes sea el mínimo. Ahora mismo ¿verdad? estamos haciendo las inversiones, eso va a ir a subasta pública y estamos en este proceso para trabajar todo y cada una de las incidencias que provocan que nuestra planta esté en este tipo de situación. Lo que ustedes ha comentado de la energía eléctrica es una realidad. Nosotros hicimos las inversiones en los generadores. Actualmente todavía estamos en el proceso de ponerlos del sistema automático como se supone que están, ¿verdad? Dada la los representantes de los que se le lo compraron los equipos que esperamos que en esta próxima semana esto quede totalmente en automático y ese evento de parte de servicio de energía eléctrica va transparente para nuestros clientes.
1: Así que por lo menos ahí tienen un problema menos, porque en la eventualidad que el agua no falle por fluctuación de servicio, el tanque se va a mantener en una en un nivel aceptable, y obviamente cuando haya problemas de lluvia y turbidez, pues obvia pues es menos el dolor de cabeza para estos vecinos.
5: Correcto, ese es nuestro plan. Nosotros seguimos verdad trabajando, hemos hecho mucho trabajo ahí arriba. No nos vamos a quitar, vamos a hacer que todo esos trabajo que tenemos programado se den para que el servicio allá arriba sea de una forma mucho más estable de lo que ha sido en el pasado.
1: Hoy hay eh, agua en ese sector.
5: Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tanques de distribución, red de distribución. Ellos están todos sobre el 90% llenos. Actualmente, validado con nuestro celador, se hizo la llamada, ¿verdad?, responsablemente para darle la, la información correcta de que se hayan visitado y estén con nivel de su O
1: sea, que vamos, por lo menos esperemos que se recuperen estos días. Gracias por haber compartido claro con nosotros. Buenas tardes.
5: Gracias a usted y a su radio escucha. Buenas
1: tardes. Bueno, ya ustedes escucharon expresiones de José Rivera, el jefe de la Río Norte de la Autoridad de Acueductos. Hablando de acueductos. La presidenta de la autoridad de acueductos, Doriel Pagan, estuvo en otra de las plantas de filtros que ha sido por los últimos años dolor de cabeza. Y es la planta de filtros quebrada de Camuy, planta de filtros que cada vez tiene problemas con fluctuaciones de voltaje y con otras situaciones. Pues se anunció o por lo menos se hizo público lo que sería el inicio de la subasta para trabajos de mejora en esa planta de filtro, sobre todo lo que tiene que ver con tratamiento de agua y lo que tiene que ver con el asunto de la energía eléctrica en el sector. Estuvo presente la presidenta de Acueducto Toriel Pagan en la planta de filtros ubicada en el municipio de Camuy. También estuvo el alcalde de Camoy, Gabriel Hernández, y el de Atillo, Cheli Rodríguez, ya que son los municipios que se benefician de esta planta de filtros. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
6: En el sistema, en la represa, con representantes, con representantes del municipio, atendiendo con fondos operacionales de la región, mejoras en la represa. Sabemos que lo que es el circuito completo de operación de una planta de filtración comienza en su represa. Y es hasta el sistema de distribución que se complementan. Así que antes de que pudiéramos tener este, los fondos disponibles para este proyecto, ya la región proactivamente había identificado los fondos operacionales y se invirtió cerca de un millón de dólares en mejoras en la represa. Eh, claro, sabemos, este es un sistema sumamente complejo. Esta mañana, el diseñador del proyecto, le decía a los contratistas que la fuente de aguas crudas de esta planta es la tercera fuente más caudalosa y turbia de Puerto Rico. O sea que la fuente de aguas crudas en momentos de lluvia copiosa, pues eh, definitivamente la preciente que se registra y el alto nivel de turbidez es considerable. Sin embargo... Como hemos dicho eh, continuamente, proyectos como estos no eliminan el 100% los eventos en que la planta se tiene que detener para poder manejar eh, eventos fuertes de lluvia y crecientes y significativos, pero sí mejoran la confiabilidad del proceso. Con este proyecto que vamos a estar trabajando en la planta de filtro, se complementan ¿verdad? las mejoras que ya hemos estado realizando. Este proyecto tiene una inversión aproximada de 2.5 millones de dólares, beneficia a 3.500 familias de los municipios de Atillo y Camón. Eh, tiene esta planta una producción pico de cerca de 3 millones de galones diarios y lo, parte de las mejoras que se van a estar realizando en este proyecto, que se había comenzado en el 2015 que se había son la construcción de un tanque sedimentador. El tanque está construido porque se logró completar en aquella primera fase. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es que se van a instalar todo el sistema de válvulas y controles nuevos para los tres tanques de sedimentación. También en aquel momento se había comenzado la construcción de dos filtros adicionales. La planta cuenta con cuatro filtros y se había comenzado la construcción de dos filtros adicionales para un total de seis. En estos momentos se va a completar los trabajos de rehabilitación para estos seis filtros donde se va a remover el medio filtrante y se va a poner todo nuevo. El sistema de desinfección también es un sistema nuevo que va a contar en esta planta un proyecto de cumplimiento también, pero a la misma vez eh, va a aumentar la capacidad eh, prácticamente va a estar automatizada la planta y eso provee unas mejoras, una garantía de operación para que el personal de la planta se la haga más accesible al manejo cuando especialmente tenemos picos de alta turbidez pues es mucho más accesible y operable para el personal de la planta y que se puedan realizar todas estas mejoras y que al final del día pues tenga un sistema de mucho más eficiente.
1: Y eso fue parte de lo que dijo eh, la titular de Acueductos, si la ingeniero Doriel Pagan. Nos disculpan la calidad del audio, ya que fue a través de Zoom. Eh, esto ocurrió en la planta de filtros quebrada de Camuy. Se inician proyectos. La pregunta es cuándo los veremos culminados y mientras tanto, ¿qué se hará para evitar que esta, estos municipios Utuado, Lares, Camuy, Atillo, Jayuya, que tienen tantos problemas con el suministro de agua continúen con esa problemática ustedes pendientes a la red informativa que obviamente le vamos a dar seguimiento a esta situación La red a la pausa cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar asesinaron un joven de 23 años en el área de los kayaks de playa santa en guánica un joven de 17 años frente a Monteatillo. y este fin de semana encontraron un hombre dentro de un pozo séptico en corozal mientras en condición estable un hombre que fue herido de arma blanca con un cuchillo en montebello de calle otro hombre agredió a uno en medio de una discusión por un microondas en el polvorín de Calley y le entraron a tubazos a otro en medio de una discusión en las Marianas de Orocovis. Es lo próximo, a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policial. Comenzamos en el centro de la isla porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido a tubazos en medio de una pelea ocurrida en Las Marianas en Orocovis. Es Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes, doctor oyentes Una agresión grave con alma blanca se reportó la tarde de ayer en el residencial Villas de Orocovis, sector La Mariana, en el referido pueblo. Según alega Miguel Sintón, de 32 años, que en medio de una pelea este fue agredido con una alma blanca, un tubo, en el área de la cabeza. Cintrón fue transportado al hospital CIM de Orocovid donde fue atendido por la doctora Contreras y referido al hospital del Centro Médico de Río Piedra. El agente Ocasio, escrito de la División de Homicidios del CIC de Ibonito, se hará cargo
1: de la investigación correspondiente a este caso. Gracias buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, de la zona central. Vamos al sureste de Puerto Rico porque en el vecino pueblo de Cayey. Una persona fue agredida con un objeto, aparentemente en medio de una discusión en el polvorín en Calley por un microondas. Además, en Guayama, tremendo susto pasaron los eh, residentes de una vivienda en la zona de Guayama. Aparentemente, la residencia fue tiroteada por desconocidos. Afortunadamente, ninguna de las balas impactó a una persona. Vamos al sureste de Puerto Rico. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes y Dios les bendiga a todos los Reyes Escucha que están en sintonía en esta hora. Tenemos que la gente del distrito de Guayama investigar una agresión ocurrida el 3 de octubre a eso de las 4 y 26 de la, de la madrugada en la calle Acueducto del barrio Cimarrona en dicho pueblo. Según se informa, recibió, se recibió una llamada telefónica a través del sistema 911 donde indicaban que en el lugar habían disparado una residencia. El personal de los agentes entrevistaron al querellante, cual indicó que alguien realizó varias detonaciones en el lugar. Y al verificar su residencia, la misma había sido alcanzada al disparo causándole daños a dos vehículos. Y, en su, y en además, en su interior se encontraba con sus hijos menor de edad. En otras noticias también tenemos que la gente del distrito de calle investigar una agresión grave ocurrida hoy, perdón, anoche, a eso de las 8 de la noche. Según se informó, alega el creyente que un individuo a quien puede identificar llegó a su residencia a reclamarle un dinero por un microondas. Este le indicó que lo había pagado el dinero. Acto seguido, este lo agredió en diferentes partes de su cuerpo con un objeto contundente. Este fue llevado al Hospital Menorita de Guayama, dándole, eh, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó trauma en ambas manos. Este caso fue referido a la división de agresiones de, para continuar con la investigación. Eso es todo. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Aluno, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste, vamos al sur de Puerto Rico. Una persona fue asesinada, un joven de 23 años, Esto en el área de kayak de Playa Santa, en Guánica. Emanuel Ayala, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. A eso de las 7 y 7 de la noche del 4 de octubre del 2020, fue reportado a la policía un asesinato. hecho ocurrido en el área de kayak en Playa Santa, jurisdicción del municipio de Guánica. Según se nos informó, fue recibida una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre detonaciones en el lugar. Agentes adscritos al distrito de Guánica se personaron encontrando el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en el cuerpo. El hombre fue identificado en el lugar como Arcides Bausa Sabater, de 23 años. La investigación estuvo a cargo del agente José Torres de la División de Homicidios Ponce en unión a la fiscal Limarico Bien. La escena fue trabajada por personal del Instituto de Ciencias Forenses.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Vale,
8: buenas tardes.
1: Gracias, era Emanuela. Ya la oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque una persona murió en un accidente de tránsito este fin de semana en el barrio Voladora de Moca. Otra se encuentra en condición de cuidado en medio de un accidente que ocurrió en la carretera 459, jurisdicción de Aguadilla. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Arriaga, a ti, a todos los escuchas, así es. El negociador de patrullas de carretera investiga un accidente de auto de carácter grave ocurrido a las 9.25 de la noche de ayer en la carretera 459, intersección con la 467. De Aguadilla, según se informó, mientras Francisco Matías, Fuentes, de 65 años y residente de Aguadilla, conducía el vehículo de motor marca Toyota, modelo tercer de 95, por el mencionado lugar en la dirección a sur a norte, y al llegar a la intersección con la carretera 467, este realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones, dando lugar a que portar descuido y negligencia, fue impactado por la parte lateral derecha de su vehículo por el vehículo de motor marca Nissan modelo Centra color verde el cual transitaba en la carretera 459 en dirección de Norte Azul y el cual era conducido por Jorge Vélez Ramírez de 35 años residente de Aguadilla, como pasajero del vehículo Toyota Tercer se encontraba Julio A. Berríos Cruz de 33 años, quien fue transportado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla en condición de gravedad debido a las heridas recibidas mientras que en el vehículo Marcanizan Centra, que se encontraba como pasajera, Elizabeth M. Lameda, quien fue transportada al Hospital San Carlos de Moca en condición de gravedad. La investigación estuvo a cargo del agente Antonio Lorenzo Castro, este negociado supervisado por el sargento Jonathan D. Avidez Tabal, quienes dieron conocimiento a la fiscal Milagro Juntín, quien ordenó ocupar ambos vehículos de motor para fines investigativos. A ambos conductores se les realizó la prueba de alcohol para detectar la presencia de alcohol en su organismo. Mientras que, por otra parte, también el negociado de patrullas de carretera investigó en horas de la tarde de ayer un accidente de carácter fatal con objetos fijos en la marginal de la carretera 111 kilómetro 8.1 del barrio voladoras de Moca. Según se informó en la escena, falleció Francisco González Babilonia, 64 años y residente en el barrio Cruz de ese pueblo, quien conducía un vehículo Nissan Versa Color gris del 2008 por la citada carretera. Aparentemente perdió el control y dominio del volante e impactó una paranda bar de seguridad. Al lugar se personó su hija, quien indicó a la policía que su progenitor padecía de con diferentes condiciones médicas. La gente Nelson Hernández investigó la querella, supervisado por el sargento Luis González de este distrito policíaco y refirió el negocio de patrullas de carreteras quienes hicieron cargo de la correspondiente investigación. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la agente Yarisa Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Del noroeste vamos al norte de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre... Que residió, va, recibió varias heridas con una eh, pues varios cuchillazos en medio de una trifulca ocurrida en un sector de Manatí, específicamente en el barrio Montebello, después del puente en la zona urbana de Manatí. Además, las autoridades este fin de semana intervinieron con varios negocios, aparentemente violando la orden ejecutiva. Y es Mayer Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se reportó a través del sistema de emergencia 911 una agresión agravada ayer en horas de la noche en el barrio Montebello en la carretera 642 después del puente en el pueblo de Manatí. Según informa el señor Ulises Martínez Camacho, de 41 años, que en el lugar antes mencionado sostuvo una pelea con un individuo, el cual lo conocen como el Rajao y este lo agredió con un arma blanca, cuchillo, en diferentes partes del cuerpo. Martínez Camacho fue transportado por los paramédicos al Hospital Manatí Medical Center, atendido por el médico de turno y su condición hasta el momento es estable. Investiga el policía municipal de Manatí, Colón, quien le dio conocimiento al agente Gamaliel Delgado, de la División de Homicidio del Área Recibo, quien continúa con la investigación. Se intervinieron con los siguientes lugares. El negocio La Picadera, ubicado en la carretera 6668 en el pueblo de Manatí, fue multado por Hacienda con una multa de 1.300 dólares por no cobrar el, el IVO en algunas ventas individuales. El negocio Express B. Amor, ubicado en la carretera 149 de Río Arriba, en el pueblo de Manatí, fue multado por Hacienda con una multa de 500 dólares por no tener roturados los litros de alcohol y Arpe lo multó con 1.000 dólares porque frente al negocio había gente consumiendo bebidas alcohólicas. El negocio Sportball, ubicado en la carretera 685 en Manatí, fue multado por Hacienda con una multa, una multa de 1.000 dólares por no pagar el IVU. También el negocio Fair Store Pizza, ubicado en la carretera número 2 del barrio Carrizal en Atillo, fue multado por Hacienda con una multa de 500 dólares por botellas de licor sin importador y dos días para corregir las deficiencias de ocha. El negocio Big House, ubicado en la carretera número 2 del barrio Carrizal en Atillo, fue multado por la Junta de Planificación con una multa de 700 dólares al no presentar permisos de venta de cigarrillos y cinco días para corregir deficiencias por ocha. El negocio Marilyn Bar Restaurant, ubicado en la carretera número 2 en Atillo, le dieron dos días para corregir las deficiencias por ocha. El negocio Chef Industri ubicado en la carretera número 2 del Ocha U, en Arecibo, fue multado por Hacienda con una multa de mil dólares por registro de comerciante no visible y dos días para corregir las deficiencias por Ocha. El negocio Catalina Front Truck, ubicado en la carretera número 2 en la avenida Miramar en Arecibo, fue multado por Hacienda con una multa de mil dólares por registro de comerciante no visible. El negocio Smoke Jones. Barbecue, ubicado en la carretera número 2 de Ocean View, en Arecibo, le dieron dos días para corregir deficiencias por Ocha. El negocio Checos Taco, ubicado en la carretera número 2 de Ocean View, eh, en Arecibo, también le dieron dos días para corregir deficiencias de Ocha, el negocio Tropical Frappe ubicado en la 2 de Arecibo. También le dieron dos días para corregir deficiencias de Ocha y el negocio Part-Time Dropback, ubicado en la carretera número 2 en Arecibo, fue multado por Hacienda con una multa de mil dólares por registro de comerciante no visible y $500 por hacer enmiendas al registro de comerciante. Además, se intervinieron en el pueblo de Arecibo con varios negocios que no fueron multados, ya que cumplían con la orden ejecutiva. El negocio La Buenavista, negocio Pasta Brava, negocio Al Lado, negocio Frida. A este se les removió el contador de luz como medida preventiva para evitar un fuego, pero no se multó. El negocio Callejón del Beso y el negocio Amapola. En adición, se expidieron siete boletos por violación a la ley 22 de tránsito hasta el momento esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo que pasen buenas tardes y hey,
1: buenas tardes para usted también era Mayra Ortiz oficial de prensa de la policía en Arecibo más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación así que hacemos lo siguiente
0: la red a la
1: pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más a esta edición de hoy lunes de noticiero estelar de la red informativa
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga en esta edición de hoy lunes 5 de octubre. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red le Y
1: estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy lunes 5 de octubre. En la cuerda afloja muchos de los nombramientos enviados por la gobernadora Wanda Vázquez. Hoy último día de sesión extraordinaria. Se quedan fuera. El secretario de Corrección como juez superior, el alcalde de Ceiba como miembro de la Junta de Subastas, entre otros. Se desahoga. El senador Héctor Martínez dice que valió la pena haber regresado al Senado, pero dice que se va para el retiro y que no piensa volver ahora al ámbito público. Lo admite la AAA, el servicio de agua potable en Utuado está en crisis. Hoy interpelamos en el noticiero al jefe de acueductos de la zona norte. Son miles los que ya han renovado licencias con el sistema de citas de los sesco, Pero llueven las quejas porque no hay citas. Hasta diciembre senador de la zona oeste de Puerto Rico propone que el secretario de Educación sea nombrado por un periodo de 10 años. Advertencia de la comisionada residente Jennifer González y Donald Trump no aclara lo que dijo sobre la estadidad la semana pasada. ...ella no hará campaña por el presidente republicano... asesinan joven de 23 años... ...en el área de los kayaks en Playa Santa en ...joven de 17 años... ...frente a residencial Montatillo... ...y hombre que fue encontrado muerto... ...dentro de Pozo Séptico en Corusal... ...en condición estable hombre que fue herido de arma blanca... ...con cuchillo en sector Montebello de Manatí... ...hombre agrede a otro en medio de discusión... ...por un microondas en el polvorín de Calley... ...en condición estable hombre al que le entraron a tubazos... ...en las Marianas de Orocovis... ...una persona muerta en accidente este fin de semana... ...en Voladora de Moca en condición grave hombre tras accidente en Aguadilla y en condición grave hombre que sufrió accidente con Ford track en el barrio Texas de Yabucoa. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, la continuidad de los trabajos en el Departamento de Educación ha sido cuestionada por muchos líderes políticos por el hecho de que el secretario de Educación es nombrado cada cuatro años por la administración de turno. Hoy el senador Luis Daniel Muñiz está proponiendo que se cree algo así como una procuraduría y que el nombramiento del secretario de Educación pueda ser a término por 10 años, como lo es el del contralor, como lo es el del ombudsman y como lo es el de otros funcionarios del gobierno. ¿Para qué? Porque dice que hay que mantener continuidad en los trabajos. La pregunta es qué futuro tendría una medida como esta tomando en consideración que... Los políticos buscarían que la persona que esté al frente del Departamento de Educación sea de confianza y que siga la política pública del gobernante de turno. Hoy, en entrevista con este servidor, con Henry Lugo y con Jackie Méndez del Posillo Mañanero de la red informativa en la zona noroeste de Puerto Rico, que son Red 93 y Radio Grito, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema y esto fue lo que nos dijo el legislador.
4: Sí, es sumamente importante cómo está eh, actualmente el sistema eh, del Departamento de Educación extremadamente burocrático del 100% del presupuesto sobre un 80% se queda en asuntos, contratos subcontratos y en asuntos de nómina eh, y nuestros niños los programas eh, de educación especial los programas vocacionales los programas especializados pues se quedan sin recibir esa inscripción económica porque el dinero se, se está mal distribuyendo entonces eso es el problema que tenemos de que cada cuatro años el cambio y cambia eh, gubernamental, pues, pues cambia también políticamente al secretario de educación lo que estamos proponiendo es eh, un secretario de educación a 10 años una especie de procuraduría educativa donde, eh, por ejemplo, hay un subsecretario de administración un subsecretario docente pero que el poder económico, la autonomía fiscal se regionalice y eh, en vez de que cuando vamos a, vayamos a buscar un T1 para una condición especial tengamos que hacer una gestión burocrática a nivel central y al darle esa autonomía fiscal a las regiones pues el recurso para ese niño de educación especial va a llegar más rápido este, si por ejemplo hace falta un maestro o traslado urgente este, una entrada del comedor que haya que reclutar en vez de tener que ir a ese proceso burocrático de nivel central pues se regionalicen eh, los servicios y el asunto fiscal también. Importante resaltar eh, a Ria y Henry y Jackie y a los, y a los amigos que nos escuchan, eh, lo que estamos proponiendo también es que a cada tres años o sea, que existen unos consejos escolares en cada una de las escuelas públicas del país, que cada tres años esos consejos escolares se reúnan, se activen para que haya un proceso de evaluación de el eh, secretario de educación para ver cómo va el trabajo, cómo van los progresos este, cómo va ejecutándolo eh, ¿verdad? Este, el asunto de administración y de política pública y se le someta ese informe eh, positivo o negativo ¿verdad? o con las recomendaciones que incluya a la asamblea legislativa a, a las comisiones de, de educación de Cámara y Senado y también al a mismo eh, Ejecutivo esto para que haya obviamente
3: una supervisión directa de quienes necesitan que son las comunidades escolares Daniel, no es un tanto tarde para es un, a mí me gusta la idea, pero no es, no es tarde para esto
4: no, no, no como decimos en el pueblo de Moca nunca es tarde si la dicha es buena
12: porque Hay, no se, se propuso antes, antes.
4: La Asamblea Legislativa está corriendo. Eh, nosotros tenemos que seguir trabajando y, y podemos seguir reivindicando proyectos. Este, por cierto, eh, estamos trabajando la medida para solicitarle a la gobernadora que en sesión extraordinaria pueda incluir eh, la medida. Eh, y no exceder, pues.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que aquí hay varios asuntos que hay que tocar en cuanto a la propuesta. Número uno, el asunto educativo. Y número dos, el político. El educativo. Vamos al educativo. Eh, cómo se puede implementar política pública de la administración de turno si en efecto el nombramiento es de 10 años y puede ser que cambie la administración a lo, me, a lo mejor eh, la forma de implementar política pública del, del nombrado secretario de educación a término no es la misma de la administración de turno, esa es la primera pregunta la segunda, le voy a hacer la pregunta todas corridas la segunda eh, no cree que ya es tiempo de separar lo que es la administración del Departamento de Educación en cuanto a lo, lo administrativo y lo docente, porque cuando se mezcla todo, pues a veces se piensa más en el dinero y no necesariamente en la educación y por eso se cerraron tantas escuelas que ahora hacen falta y número tres ¿Usted cree que los políticos le den paso a esto cuando ustedes saben que lo, los jefes de gabinete normalmente tienen que ser de confianza del gobernante de turno? Le tengo esas tres preguntas usted me dirá no le estamos escuchando, se le escucha entrecortado ahora estoy sí, escuchando. ahora sí teníamos las tres preguntas entonces comienzo ¿verdad? de atrás hacia adelante eh, con la última
2: pregunta que, que indicaba que si los políticos le iban a dar paso este, y pues mira yo soy político ¿verdad? senador del distrito de aguardia de toda nuestra área ¿verdad? y soy el que precisamente estoy proponiendo así que yo espero que los demás compañeros vean ¿verdad? que también son políticos de Senado, cámara este, vean esto como
5: algo sumamente importante para lograr cosas diferentes y proponer cosas diferentes y atemperadas en estos tiempos. El, el punto que Arriaga traía de separar lo administrativo de los docentes eh,
2: coincido contigo, por eso es que dentro de lo que estamos impulsando,
5: <coughs> perdón, lo que estamos
2: impulsando es que haya una subsecretaría creada por ley, creada por ley, porque ahora está de forma administrativa, pero no está ejecutando como es por ley por ley con todos los poderes una subsecretaría de, de administración y una subsecretaría para tratar los asuntos académicos del personal docente y todo lo demás que compete en la parte educativa y eso también lo estoy proponiendo dentro de la propuesta eh, el, el secretario de diseño pues sería una, eh, procurador pero este eh, bien pero bien
3: importante eh, es una silla digamos, aparte. ¿Perdón? Es una silla, digamos, este, que no está condicionada a las instrucciones que pueda dar un nuevo secretario de, de educación. Ahí llegamos al punto. Ahí llegamos al porque punto quién es de, el jefe de eh, quién es el problema aquí. ¿Quién es el jefe de quién? Porque exacto. entonces, como lo que es la policía, aquí, educación, mira, vivienda, esas son posiciones acá, clave que, le, que el acá, gobernador de turno, gobernadora, lo necesitan porque es el politiquero adecuado porque es que lo hace quedar bien o mal ante el pueblo porque cuando cuando sube aquí, la incidencia de crímenes el gobierno tiene culpa cuando baja el el gobierno entonces ni siquiera habla o, o, no, o nadie lo quiere escuchar aquí aquí el jefe serían
2: precisamente los presidentes de los consejos escolares verdad porque como le comenté cada tres años se van a se van a reunir este, todos los consejos escolares para hacer una evaluación bien 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 exhaustiva eh, del el secretario de educación con la, el trabajo de los secretarios de administración y de y, y, y secretario docente este y donde pues se le va a dar el poder eh, de autonomía fiscal a las regiones eh, educativas para que entonces puedan hacer los reclutamientos de emergencia y los movimientos y los traslados no como ahora que ahora es todo prácticamente a nivel central, se convierte en una burocracia, hay niños que se quedan tres, cinco, seis meses sin eh, un T1, por ejemplo, por nuestros niños de educación especial, uh -huh. este, niños que se quedan por seis meses, por ejemplo, sin un maestro de educación física, y que ese es el andamiaje ¿verdad?, y sometido en términos al escrutinio público para cualquier recomendación, ir afinando, pero para lograr cosas diferentes hay que presentar propuestas diferentes en estos tiempos
12: gobierno de, de, de aceptarlo la gobernadora verdad y, y que se pueda implementar eso comenzaría ya para enero ya está el personal adecuado o el personal que usted el personal que usted sugiere o ya lo han señalado o no no eh, no, no,
2: no sería para comenzar no sería para comenzar ¿verdad? En, en enero como tal porque obviamente eh, tiene que haber un eh, término de, de transición y todo lo demás. Este, y, y eso es una de las áreas que vamos a estar de, trabajando y afinando en el proyecto,
5: este, el, el término de para cuándo realmente lo vamos a poner en ejecución.
1: El legislador aprovechó para lo que ha sido la labor del Departamento de Educación en este semestre, tomando en consideración que para muchos las clases virtuales ha sido un total fracaso, porque no todo el mundo tiene acceso de la misma forma, al contenido educativo.
2: Triste, por demás, y fuerte, ¿verdad? ante la situación nunca antes vista a nivel mundial de esta pandemia, ¿verdad?, del coronavirus, donde con, con lo que tocaba escribir pues, se demostró, ¿verdad?, que, que no se estaba eh, preparado para enfrentar verdad una situación de pandemia como esta. Eh, obviamente no es para menos, ¿verdad?, porque la palabra lo dice, una pandemia nunca antes vista y eh, todo esto, ¿verdad?, nos debe servir para como, como te indiqué ahorita es difícil hacer cosas diferentes y, y, y enfrentar los retos
1: para temperarlo a, a, a estos nuevos tiempos el legislador aprovechó para
12: se compraron o se ha ejecutado se ha hecho las órdenes para las computadoras para nuestros estudiantes usted que es maestro verdad de, de, de la escuela pública también y que este está precisamente en ese departamento de educación y está proponiendo esta nueva estructura, okay, con cambios distintos, perfecto, eso está chévere y lo apoyamos en esta en esta ordenanza, pero esto de las tabletas, usted no pudo fiscalizar un poquito más. Por
5: eh, ese eh, pues, asunto
2: realmente de la, de las tabletas, ¿verdad? De las tabletas. Eh, la realidad es que nosotros no hemos entrado ¿verdad? en una en injerencia solamente en, en las comunidades que yo he visitado, eh, así, ¿verdad? En, en distanciamiento social, más personas que me han llamado, que me han comentado del asunto, pero que se haya investiga, investigado desde la Asamblea Legislativa el asunto de distribución, de ejecución, de cómo se está trabajando, el, pro, el provecho que se le está uh -huh. obteniendo. De, de, de las tabletas y digitalmente si pues, los niños las están utilizando ¿no? esa, parte no, esa parte no
1: pero obviamente estaríamos tarde también porque estamos a cuánto, a un mes de las elecciones que ya se, ya una investigación sería como quien dice para el otro cuatrenio, definitivamente
5: es correcto sí, es correcto, pero como
1: quiera eh, 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 estamos. ¿De sobre la,
12: eh, Daniel Senador del 1 al 10, ¿cuánto usted entiende que se, que se le ha dado prioridad en nuestra isla, el Departamento de Educación, del 1 al 10.
2: La, la situación de la pandemia, el coronavirus, y, y que pues, realmente es pues, algo eh, histórico, mundial. Nunca, que la, nunca hemos ¿verdad? enfrentado una situación como esta. Eh, voy a ejercer mi rol como educador, como profesor que soy, de historia, verdad y también que soy maestro en el sistema público del país. Eh, le doy entre un
5: 6 por ahí
1: once sí. Eso fue lo que dijo el senador Luis Daniel Muñiz sobre este tema, pero aprovechó para hablar de política. ¿Cómo está la situación política en el oeste de Puerto Rico a cuatro semanas de la elección? Y sobre todo, ¿se arrepiente el senador de no haber aspirado a la alcaldía de Moca, tomando en consideración que muchos entendían que era el candidato de consenso para ocupar la silla que hoy ocupa el nuevo progresista Kiko Avilés? Discutimos el tema en los próximos minutos, pero antes... Hacemos lo siguiente Presentamos
3: las condiciones del
0: tiempo para hoy
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo Mañana nublada para muchos sectores de Puerto Rico ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Debemos esperar eh, lluvias para la zona centro y oeste de Puerto Rico De hecho hubo avisos de inundaciones para la zona este de Puerto Rico En el transcurso de la mañana Este patrón de lluvias se debe estar reportando en todo Puerto Rico en el transcurso del día hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas y costas del norte de la isla. También para la costa este de Vieques y Culebra. Al momento, el oleaje entre 4 a 6 pies en el Caribe de 3 a 5 pies. Temperaturas deben bajar a los altos 60
0: grados. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Como les estábamos reportando antes del informe del tiempo, hoy hablamos con el senador Luis Daniel Muñiz. Estábamos hablando sobre una propuesta del legislador de que el secretario de Educación sea nombrado a un término de 10 años, como se hace con el Contralor o con el Procurador del Ciudadano. Pero en esa conversación, el legislador aprovechó para hablar de política. ¿Cómo está la política en el oeste de Puerto Rico y sobre todo? ¿Se arrepiente de alguna manera el senador de no haber aspirado a la alcaldía de Moca? Esto fue lo que dijo sobre el tema.
5: Eh, y el va a ser nuestro próximo gobernador. la pregunta.
1: Eh, bueno, yo yo no yo no sé nada, pero ayer dicen que dicen que Charlie estaba en el oeste por allí que tenía una caravana grande. ¿Usted cree que eso que se vio ayer en el oeste por Charlie Delgado eso no es demostrativo de que en el oeste Charlie está favorecido sobre Pierre Luisi? Pues bueno, si estuviera tan sólido en el oeste, no estuviera, ¿verdad?, eh, con tanta insistencia.
2: Ah, eh, por cierto, eh, eh, nuestro liberato progresista, nuestro movimiento estadista, capitaneado por nuestro próximo gobernador, Pedro Luis, estuvo precisamente el viernes. Estuvimos en San Sebastián, estuvimos en Lares, estuvimos en Aguadilla. Eh, por cierto, hoy lunes, el uh -huh. próximo gobernador, Pedro Luis y este servidor, ¿verdad? Este como director político de la región, este, vamos a tener las vistas públicas del comité de plataforma gubernamental. Ya el viernes fue en Aguadilla, ¿verdad? Hablando del área nuestra, del área que de este servidor vitalismo y como senador representa. Sí. El viernes estuvimos en Aguadilla en estas mismas audiencias públicas, escuchando las propuestas de nuestro pueblo y de nuestra gente. De hecho, hoy pues, ah, vamos ah, oh. a estar haciendo una en Mayagüez, uh -huh. una visita a Mayagüez y en el pueblo de Las Marías donde ayudan a hacer la vista pública de la otra región nuestra, cuando
1: usted, la de Oiga, cuando usted esté allí, tengo una crítica constructiva, cuando usted esté allí, dígale a los que organizan la, las actividades sí, que sí, la sí. mayoría de los votantes de este país no tienen Facebook y están, están haciéndolo todo exclusivo por un Facebook Live que tras que no se oye, la la, la, lo que tiene acceso son las personas jóvenes y las personas que son los votantes del corazón del rollo, que estamos hablando personas de la tercera edad, retirados, personas mayores, obviamente como no hay un medio de comunicación, una estación de radio local, o algún medio de comunicación que le dé continuidad y que tengan la alternativa para escucharlo, el contenido de esas reuniones de distrito para, para plataformas se pierde. así que Tienes toda
2: la razón, tienes toda la razón eh, de esa crítica constructiva, porque la realidad es que los medios radiales AM y FM jamás van a poder sustituir, ¿verdad? Este, el asunto, jamás no, podrán la, ser
5: sustituidos por las redes. Las redes la red son un complemento de la de avanzada, pero pero la radio es... es
1: y Mucho, o sea, hay buen, material, la... hay buen material que se puede estar difundiendo en esas actividades sí, que la sí. gente no se entera porque obviamente las personas, hay personas que van a votar y lo menos, es más, no, no saben ni utilizar un teléfono inteligente Ay. como decía el
9: anuncio, yo verdad
2: que trabajé también en los medios radiales, como decía ese anuncio eh, bastante viejito, a todos nos llega
1: la radio, a todos Eso, nos llega a la radio, gente pues, que se vaya, me da tentación de hacer algo ya aquí, ah Luis,
12: ¿qué pasó? Luis
1: Daniel, está por ahí, ajá, de esas preguntas que le da uno tentación de momento,
12: está loca.
1: O, o, oiga, ¿usted no se arrepiente de no haber sido el aspirante a la alcaldía de Muca?
2: Oh, excelente compañero progresista y estadista, en el caso nuestro, pues ya yo realmente pues eh, como senador uh -huh. le estaba sirviendo ya hace 12 años a mi pueblo de Moca así que en ese sentido
4: pues voy a seguir sirviéndole a los, a los pueblanos míos, mocanos, que los quiero de, de corazón
1: Le como digo, decía le, le. L. le digo porque hay mucha gente en Moca que dice que tal vez esto de los seis candidatos y alguna división que pueda haber precisamente por el hecho de que hay seis candidatos se pudo haber resuelto si usted hubiera decidido ser el alcalde de Moca
2: sí eso yo pues también lo he escuchado este, pero eh, la realidad es que pues Dios tiene un plan perfecto y él eh, es el que al fin de, de cuentas verdad eh, ayuda a uno a tomar la, la algún decisión día sea,
1: ¿sí? algún día llegará
2: eh, yo siempre tengo una frase verdad que el pueblo habla yo veré o
1: sea que si el pueblo le dice que lo quiere a usted no en el senado de Puerto Rico sino en la alcaldía de Moca para allá es que va
2: eso pues este mientras tanto ¿sí? Trabajando era por el poder oeste y por los dos
1: pueblos y en el de Moca. Claro
3: que sí. Bueno, es que, es que la política, no, la, Mira, la política en Moca es como, como los doyos de Los Ángeles, que firman un dirigente <risa> por 30 años.
1: Expresiones de Luis Daniel Muñiz, ese último que escucharon fue Henry Lou, y tienes razón con esto: de que los candidatos allá, los incumbentes en Moca, han durado bastante. De hecho, Kiko Avilé llevaba más de 20 años en la alcaldía y su antecesor estuvo aproximadamente como 11 o 12 años. Así que vamos a ver qué ocurre en Moca en cuanto a la política se refiere. ¿Qué ocurrirá en el oeste? ¿Cuántas alcaldías se quedarán bajo la sombrilla del PNP? ¿Cuántas se quedarán bajo la sombrilla del Partido Popular Democrático? Eso está por verse. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa regresamos con más luego de la misma en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red La Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a dar más noticias del ámbito policíaco, porque una persona se encuentra grave luego de haber sufrido un accidente con Fortrack. Esto ocurrió en el barrio Texas de Yabucoa. Y es... Vamos al este de Puerto Rico. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Eh, un accidente de auto con motora de carácter grave se reportó a eso de las 8 y 20 de la noche de ayer en la carretera 905 de Barrio Teja, en Yaucoa. informó el conductor de la motora Honda, identificado como Gabriel Torrepellón, de 42 años, y residente de ese municipio. Al llegar al kilómetro 3.2, impactó el lado lateral izquierdo del vehículo del Chevrolet Tracker de 2000, el cual era conducido por expedito a Ponte Díaz, de 70 años, residente también de Ría Ucoa. Torres Bellón, el conductor de la motora, resultó con heridas de gravedad, siendo transportado en condición de cuidado hasta el Hospital Centro Médico de Río Piedra. El agente Alberto Torres, de la división de patrulla carretera de Humacao se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Ana García.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la zona metropolitana porque tenemos más información sobre el asesinato de un joven de 17 años frente al residencial Monteatillo. en la zona metropolitana. Esto es en Río Piedras. Además, delincuentes escalaron una residencia en la urbanización University Garden de Río Piedras y cargaron con prendas valoradas en miles de dólares. Además, también se reportó un escalamiento a la escuela Felipa Sánchez de Naranjito. De allí cargaron con cablería del plantel escolar. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Un asesinato fue reportado a la 1 y 59 de la tarde frente al residencial Montatillo, ubicado en la avenida 65 de Infantería en San Juan. Según se informó, mientras John Cristian Ortiz Jiménez, de 17 años, y residente de San Juan, conducía una motora Suzuki GSX-R1000, color roja y negra, del año 2002, estuvo por la avenida 65 de Infantería. Alguien le realizó varios disparos que lo alcanzaron en el abdomen perdiendo el control y dominio de la motora. Posteriormente fue a impactar una Toyota Tacoma color blanca del año 2018, la cual transitaba por la avenida. Ortiz Jiménez fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde la doctora Segarra certificó su muerte. Agentes a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...en unión a la fiscal Maite Flores, investigaron los hechos. Por otro lado, un escalamiento fue reportado a las 5 y 24 de la tarde... ...en la calle Forehand de la Urbanización University Garden en Río Piedra. Según alegó Camila Claudio, alguien rompió la cerradura de la puerta posterior de la residencia y tuvo acceso al interior de las mismas, apropiándose de prendas de oro valoradas en 2.500 dólares. El agente Miguel Delgado, del distrito de Río Piedras, investigó preliminarmente el caso, el cual refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Otro escalamiento se reportó a las 4 y 17 de la tarde en la Escuela Felipa Sánchez Cruzado, localizada en la carretera 811 Naranjito. Según alegó Auria de Ríos que alguien forzó unos candados y tuvo acceso a la estructura, acercándose de la cablería eléctrica del lugar. La propiedad hurtada no fue valorada el agente Leonardo Burgos, del distrito de Naranjito, investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias. Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el, en el cuartel general. De hecho, este fin de semana el cadáver de un joven fue encontrado dentro de un contenedor de basura que a su vez había sido tirado dentro de un pozo séptico en una casa en Cibuco en Corozal, y se presume que pudiera tratarse de un joven que había sido reportado como desaparecido en Corozal. Obviamente eso está por comprobarse, si se trata de la misma persona, así que ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema, porque este fin de semana el senador Aníbal José Torres denunció que la comisionada residente Jennifer González se ausentó o no participó de las votaciones a las que tenía derecho en 95 ocasiones, un periodo de 15 meses, lo que la colocó en la quinta posición de ausentismo entre todos los miembros de la Cámara de Representantes Federal y de hecho la convirtió en la hispana con el mayor número de ausencias al momento de la votación en las comisiones en pleno. Según datos oficiales que reveló el funcionario, en un periodo de 15 meses, la comisionada residente tuvo la oportunidad de votar en 316 ocasiones que estaríamos hablando de un 31% de ausencia en votaciones. Jennifer González reaccionó y dijo que, bueno, se defendió, dijo que sí se está haciendo el trabajo, pero también aprovechó sus declaraciones para hacerle un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sea más claro en su postura en cuanto a la estadidad se refiere, ¿qué dijo Jennifer González? Vamos a escuchar.
13: Pero también hizo unas expresiones antes de, de hacer esas relacionadas a la estadidad para Puerto Rico. Yo no sé si ustedes saben, pero para mí lo más importante es el bienestar de nuestra isla. Y por eso todos los días lucho para que tengamos acceso e igualdad en todos los programas federales y que nuestra gente sea tratada como ciudadanos de primera categoría. En ese sentido, el presidente alguien le llevó información incorrecta sobre lo que es la estadía. Primero, no son 20 congresistas, serían 4 o 5. Eh, y aquí nadie está hablando de Guam convertirlo en Estado. Estamos hablando de Puerto Rico. Algunos hablan de Washington, D.C. Pero lo que corresponde a mí, eh, tengo que decirles que soy presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Y luego de sus expresiones de decir que los puertorriqueños no quieren convertirse en un Estado, es una aseveración falsa. Los puertorriqueños votamos en el 2012 a favor de la estadía. Lo hicimos también en el 2016. Y ahora, más que nunca... Tenemos que votar en este plebiscito de noviembre 3 a favor de la estabilidad. ¿Y por qué es eso? Las expresiones del presidente ayer lo que denotan es que hay gente que no quiere que Puerto Rico sea un estado y le han vendido al presidente y a su círculo cercano de que los puertorriqueños no quieren la estabilidad para Puerto Rico. Y ustedes saben lo que eso significa. Significa la separación. Así que, si el presidente no lo tenía claro, ahora, más que antes, tenemos que votar a favor de la estadía en noviembre 3, para que le quede claro a él, al Congreso, que los puertorriqueños queremos ser ciudadanos de primera categoría, con el acceso a todos los recursos y a todos los, los eh, beneficios y privilegios que se tienen como siendo ciudadano americano. Segundo, yo no pienso eh, hacer campaña eh, por el presidente. Eh, hasta que él no clarifique estas eh, expresiones ¿verdad? que se hicieron en el día de ayer. Me mantengo siendo ¿verdad? Eh, republicana, eh, creo eh, que es la persona que nos está ayudando con la manufactura, con los recursos, pero no voy a hacer ningún tipo de campaña para su reelección hasta que no se aclare esa postura máxime. Cuando la plataforma del Partido Republicano expresamente eh, dice que respalda la estadía para Puerto Rico desde hace 40 años. En el 2016 la respaldó. Él hizo un compromiso por escrito con el pueblo de Puerto Rico y tan recientemente como hace unas semanas atrás lo había refirmado Así que hasta que esa aclaración no se dé, Jennifer González no va a hacer campaña por el presidente.
1: Expresiones de Jennifer González dice que no va a hacer campaña por Donald Trump hasta que aclare si en efecto eh, apoya o no apoya la estadía para Puerto Rico. Vamos a ver qué tiene que decir el presidente y si en efecto contesta o por lo menos clarifica las expresiones que para muchos no han quedado muy claras que digamos. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Señores, vamos a otro tema y este tema tiene que ver con el coronavirus, porque el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud declaró que sus mejores estimaciones indican a que una de cada 10 personas en todo el mundo posiblemente ya se infectaron de coronavirus. Durante una reunión de la Junta Ejecutiva de 34 miembros de la Organización Mundial de la Salud centrada en el COVID, el doctor Michael Ryan dijo que las cifras varían de zonas urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última instancia significa que la gran mayoría del mundo sigue en riesgo la estimación que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual, de alrededor de 7.600 millones, supera con crece la cantidad de casos confirmados y contabilizados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Universidad John Hopkins. Y los expertos, de hecho, han dicho durante mucho tiempo que el número de casos confirmados subestima por diversas razones la cifra real. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas contra el coronavirus? Que eso es otro
14: planteamiento que se hace. Vamos a escuchar lo que dijeron. La Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes que lograr una vacunación generalizada contra el nuevo coronavirus tomará tiempo.
15: En términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo.
14: La OMS explicó que un número considerable de proyectos ya entró en la fase 3 de los ensayos, es decir, la de pruebas masivas con voluntarios, pero aclaró que lleva tiempo verificar que las vacunas sean eficaces y seguras.
15: No solo estamos viendo muchas vacunas diferentes, sino que tenemos que compararlas una a una para ver cuál ofrece realmente la mejor protección y también los mayores niveles de seguridad. Y esa es una de las cosas importantes que está haciendo la OMS. Tenemos una vacuna solidaria y queremos comparar todos los datos de todas las diferentes vacunas que ahora se están probando en personas para tener una idea clara de cuáles ofrecen la mayor protección.
14: En Estados Unidos, país con mayor número de fallecidos del mundo, los centros de prevención y lucha contra las enfermedades pidieron urgentemente a los estados que hagan lo necesario para que los centros de distribución de una futura vacuna puedan estar completamente operativos antes del primero de noviembre, es decir, justo antes de la elección presidencial.
1: Eso fue lo que dijeron, así que hay que ver si la vacuna se dará y cuán efectiva puede ser y cómo se va a administrar a las millones de personas que definitivamente la necesitan.
0: La red le informa. Cuando regresemos más
1: noticias del ámbito nacional e internacional, así que vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN que nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: En Estados Unidos, el resultado positivo de la prueba de diagnóstico de Trump ha generado inquietudes sobre la línea de sucesión a la presidencia. El vicepresidente Mike Pence se reunió el lunes con Trump en una sesión informativa del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca. El viernes por la mañana, la oficina de Pence sostuvo que el vicepresidente dio negativo por COVID-19, aunque algunas personas tardan más de cuatro días en registrar un resultado positivo tras ser expuestos a una persona infectada. El presidente Trump tiene 74 años de edad, sufre depresión arterial Elevada y supera el umbral de obesidad, tres factores relacionados con una mayor morbilidad e inmortalidad entre pacientes con COVID-19. Al comienzo de la pandemia, Trump reiteradamente le restó importancia a la gravedad de la COVID-19 y afirmó públicamente que el virus desaparecería como un milagro, a pesar de haberle dicho en privado al periodista Bob Woodward que el virus se transmitía por el aire y que era mucho más letal que la gripe si te contagias,
9: esta cosa es letal. Si eres la persona equivocada, no tienes ninguna posibilidad. Sí, sí, exactamente. Así que esto te destroza por completo. Esto es un flagelo. Es la plaga.
16: The US recorded another 46,000 cases of coronavirus Thursday and nearly 850 deaths.
15: Estados Unidos registró otros 46.000 casos de COVID-19 el jueves y casi 850 muertes, lo que elevó el número oficial de muertos del país a más de 208 mil. El jueves, antes de que el presidente anunciara que había dado positivo por coronavirus, el equipo de campaña de Trump manifestó que proseguiría este fin de semana con la realización de dos actos de campaña en Wisconsin, a pesar de que el equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca ha calificado a Wisconsin como una zona roja con una elevada tasa de propagación comunitaria esos planes se han desmoronado y el equipo de campaña de Trump ha cancelado un acto de campaña programado para la noche del viernes en la ciudad de Orlando, Florida en el estado de New Hampshire la ex gobernadora de Carolina del Sur y miembro del equipo de campaña de Trump Nikki Haley, organizó un evento el jueves para 99 mujeres republicanas que se postulan para cargos públicos Haley publicó en Twitter una fotografía de sí misma posando con las mujeres en un recinto cerrado en el que las asistentes se apiñaron hombro con hombro, ninguna de ellas se llevaba tapabocas.
16: En
15: Nueva York, el centro educativo John F. Kennedy Jr., en el distrito de Queens, envió a los estudiantes a sus hogares por dos semanas después de que miembros del personal dieran positivo por coronavirus. Esto ocurrió el primer día de clases presenciales de unos 500.000 estudiantes de la ciudad de Nueva York, que tuvo lugar a pesar de que 10 zonas postales en Brooklyn y Queens reportaron aumentos alarmantes en los casos de coronavirus. Por su parte, Amazon publicó el jueves datos que muestran que casi 20.000 de sus empleados han dado positivo o se presume que han contraído COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y en noticias deportivas, los Tennessee Titans cancelaron el partido del domingo con los Pittsburgh Steelers luego de que el número total de casos confirmados de coronavirus del equipo aumentara a 11.
16: In Texas, Republican Governor Greg Abbott issued a proclamation Thursday limiting absentee ballot drop-off locations to just one—
15: en el estado de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott emitió el jueves una proclama que limita los lugares de entrega de papeletas de votos por correo a solo uno por condado en el intento más reciente de los republicanos de Texas de dificultar el voto de la población, especialmente en zonas urbanas donde hay una mayor proporción de demócratas. La proclama de Abbott deja a 4,5 millones de residentes del condado de Harris con un solo lugar para poder entregar las papeletas de voto una vez completadas. Esta estas son las palabras expresadas por Mirna Pérez, directora del Programa de Derechos de Voto del Centro Brennan. Obviamente nos preocupa que cualquier barrera adicional a las urnas vaya a perjudicar a los miembros de nuestra comunidad, que tradicionalmente han sido privados de sus derechos, gente pobre, gente de color, estudiantes, población que tradicionalmente ha tenido más dificultades para superar el tipo de barreras que se han puesto delante de ellos de forma sistemática. En el estado de Michigan, los generadores de bulos y teorías conspiracionistas conservadores Jacob Wall y Jack Bergman se enfrentan a cuatro cargos de delito grave por realizar llamadas automáticas a votantes negros en Detroit y otras ciudades. Los mensajes grabados afirmaban falsamente que el voto por correo podía someter a los votantes a arrestos Cobro de deudas y vacunación
16: obligatoria.
15: En Pensilvania, legisladores republicanos han promovido una resolución estatal que crearía una presunta comisión sobre integridad electoral que los demócratas advierten que podría usarse para manipular las elecciones del 3 de noviembre al otorgar a los republicanos el poder de enviar citaciones a los funcionarios electorales, incluso antes de que se contabilicen todos los votos. El miércoles, el legislador estatal demócrata Malcolm Kenyatta criticó severamente los planes de los republicanos en una reunión del comité en la ciudad de Harrisburg, Pensilvania.
13: Esto,
9: a lo que imagino que hay que llamar comité de integridad electoral, no tiene integridad en absoluto. Y lo que creo que haría, y puede reírse, señor legislador, es permitir a la gente, permitir a la gente de este comité, que se han presentado activamente a una reelección, que soliciten judicialmente la entrega de papeletas, que citen judicialmente a los funcionarios de las elecciones durante una elección de la que son parte. Nada de eso demuestra ningún tipo de integridad.
15: La semana pasada, la revista The Atlantic reveló que autoridades del Partido Republicano están buscando formas de trastocar el proceso electoral para asegurar que Trump permanezca en el poder, lo que incluye un plan para que las legisladuras estatales dirigidas por los republicanos afirmen que los resultados de la elección son fraudulentos y luego elijan una lista de electores republicanos para votar en el colegio electoral sin importar el resultado de la votación. El presidente Trump dijo el jueves que repudiaba al Ku Klux Klan y la supremacía blanca en una entrevista con Sean Hannity de la cadena de noticias Fox News.
5: I the KKK. I all white
9: condeno al KKK, condeno a todos los supremacistas blancos, condeno a los Proud Boys, no sé mucho sobre los Proud Boys. Casi nada, pero los condeno.
15: El comentario de Trump se produce dos días después del debate del martes, donde dijo a la organización de extrema derecha, Proud Boys, que según el Centro Legal para la Pobreza Sureña, es un grupo de odio que estén alerta.
9: ¿Cómo quiere llamarlos? dígame un nombre dígame un nombre
16: white and white.
9: supremacistas blancos y de derecha supremacistas blancos so like dígame a quién le gustaría que condene a los proud boys.
16: Uh. proud boys
9: supremacistas blancos y paramilitares de derecha
16: proud boys.
9: proud boys, retrocedan pero estén alerta
16: The proud boys are now selling t-shirts with the president's words stand back and stand by
15: los Proud Boys ahora están vendiendo camisetas con las palabras del presidente. Retrocedan, pero estén alerta. El jueves, un líder de Proud Boys le dijo a la cadena de noticias CNN que también es el líder de la organización Latinos for
16: Trump.
15: El gobierno de Trump ordenó a las fuerzas federales de orden público defender públicamente a Kyle Rittenhouse, el joven de 17 años, acusado de disparar fatalmente a dos manifestantes en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin, durante las protestas del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, el pasado mes de agosto. Esto es lo que sostienen los puntos de discusión internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por la cadena NBC News. Los documentos ordenan a los agentes federales afirmar que Rittenhouse, llevó un arma a Kenoya para ayudar a defender a los propietarios de pequeños comercios. La semana pasada, la madre de Rittenhouse, quien condujo a su hijo a las protestas de Kenoya traspasando la frontera estatal con un rifle de asalto AR-15, recibió una ovación en un evento del Partido Republicano de Wisconsin. Si es condenado por cargos de asesinato en primer grado, Rittenhouse se enfrenta a cadena perpetua. El medio Vice News informa que la policía de la ciudad de Pearland, en el estado de Texas, solicitó el 9 de junio la presencia de francotiradores de la patrulla fronteriza en el entierro de George Floyd y les dio permiso para hacer uso de fuerza letal, mientras los miembros de la unidad táctica militarizada, conocida como BORTAC, vigilaban a los asistentes al funeral. Registros obtenidos por Vice también revelan que un avión de vigilancia del FBI, sobrevoló sobre el entierro para monitorear a presuntos agitadores violentos. Ese día, al menos seis equipos de francotiradores estaban en los tejados, autorizados a abrir fuego.
16: A group has its of all to Un hermético
15: grupo religioso ha borrado de su sitio web todas las referencias a la candidata del presidente Trump para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos. Amy Coney Barrett forma parte desde hace mucho tiempo del grupo católico People of Praise cuyos miembros hacen un juramento de lealtad de por vida asignando a cada miembro un asesor personal conocidos como jefes para los hombres y hasta hace poco sirvientas para las mujeres. People of Praise tiene una estructura estrictamente patriarcal en la que los hombres son los jefes de familia con poder sobre sus esposas y familias Los republicanos del Senado han prometido un rápido proceso de confirmación de Amy Coney Barrett. El jueves la secretaria de prensa de la casa blanca, Kelly McEnany, fue cuestionada por periodistas tras afirmar falsamente que Barrett había recibido una prestigiosa beca a Rhodes de la Universidad de Oxford.
9: Usted dijo que la jueza Barrett recibió una beca a Rhodes. No estoy seguro de que eso sea cierto.
15: Um, I, eh, eso es lo que tengo escrito aquí, pero
9: asistió al Rhodes College. Asistió al Rhodes College.
15: Asistió al Rhodes College, entonces fue un error de mi parte. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron el jueves un proyecto de ley de ayuda por coronavirus de 2,2 billones de dólares y enviaron este paquete de ayuda reducido al Senado cuatro meses después de haber aprobado la ley Héroes, un paquete de ayuda económica por el coronavirus de 3,4 billones de dólares. Los republicanos del Senado se negaron a votar el proyecto de ley anterior y el líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha señalado que tampoco votará la ley héroes revisada. Esto ocurre mientras la oficina del censo informa que el 10% de las familias estadounidenses a veces o con frecuencia no tuvieron suficiente comida en los últimos siete días y que casi uno de cada cinco hogares de familias afroestadounidenses y latinas han estado en esa situación. Mientras tanto, activistas contra el hambre en Estados Unidos han denunciado que una carta escrita en inglés y español y firmada por el presidente Trump ha sido colocada en las cajas de asistencia alimentaria distribuidas en los bancos de alimentos de todo el país. Reclaman que la carta constituye una violación de la ley Hatch que prohíbe a empleados federales usar la propiedad del gobierno para obtener beneficios políticos o partidarios. En Nueva York, más de una decena de activistas por el derecho a la vivienda fueron arrestados el jueves, mientras cientos de manifestantes salían a las calles exigiendo que legisladores locales declaren una moratoria total de desalojos y protección a los inquilinos durante la pandemia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no extendió la prohibición de desalojo durante la pandemia, lo cual expiró este jueves, día de pago de alquileres. En en noticias sobre inmigración, más de 3.000 personas huyeron el jueves de Honduras en una caravana con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Esto se produce pocos días después de que la región reabriera sus fronteras tras meses de estrictas medidas de confinamiento por el coronavirus, que dejó a miles de personas sin trabajo y hundiéndose aún más en la pobreza.
1: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cuba de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107, la vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.